0: Всем привет! С вами снова подкаст «Элиот», снимаю его постоянный ведущий Майко Тимофей. Сегодня я хочу поделиться вами впечатлениями о фильме Макото Синкая «Дитя погоды», у которого состоялся цифровой релиз в первых числах мая на всех почти стримингов платформах Российской Федерации начать с того, что вообще такое фильм «Дитя погода» и кто такой Макот Цинкай. «Дитя погода» это фильм, аниме, если быть точнее, и был японской мультипликацией, который выходил осенью 2019 года в широкий российский прокат с помпой, фейерверками, знаменитостями и даже с самим режиссером. Он приехал и представил фильм, причем впервые, чем в США. Это и смешно. И достаточно успешно прошел в российском прокате для аниме, пожалуй. Мало что проходило еще более успешно, чем «Дитя Погоды. Надо сказать, что этому были свои при Его предыдущий фильм, в смысле «Макото Синкай, твое имя», он изначально не презентовался как нечто большое и нечто знаковое для аниме «Комьюнити Российской Федерации», но по итогу стал одним из самых кассовых и до сих пор никто не может понять феномен всего этого, ну кроме того, что фильм по-настоящему хороший. Так вот, «Дитя погоды» и «Макото Синкай». «Макото Синкай» — это относительно молодой японский режиссер, ему сейчас... Около 40 еще, по-моему, даже нет Которого многие называют вторым Хайо Миядзаки Сразу говорю, это не так Хайо Миядзаки, он имеет ровно столько же отношений Как, не знаю, кто-нибудь еще Он тоже мультипликат, тоже наверняка Точнее, наверняка, а тоже черпает Свои вдохновения в японской литературе На этом все Больше никаких общих черт нет И не надо тут пытаться разговаривать и разводить нюни У них абсолютно разные темы Абсолютно разная рисовка И, наверное, Хайо Миядзаки Имеет больше общего с таким геймдизайном как Хидею Кадима, нежели с Макота Сенкаем, потому что и тот, и другое очень серьезно относится к теме экологии, к теме феминизма и к многим другим темам, нежели Макота Сенкая. Дитя погода. Наверное, надо начать так называем, кратко о сюжете. Моя любимая рубрика. Дитя погоды это рассказ. А суть сути он ведется от лица мальчика 16-летнего, который переезжает в Токио Непонятно по каким причинам Он то ли сбегает от родителей, потому что там Возможно какое-то насилие в школе Или в семье, то ли еще почему-то У него быстро очень заканчиваются деньги И он вынужден искать спасение Он вначале шастает по несчастному Токио голодный, и холодным Еще постоянно идет дождь, дождь не прекращается И это важная, важная черта А потом он находит приют У какого-то непонятного журналиста, который пишет о сервисе. Естественно, встречают девушка, которая умеет управлять погодой и вызывает солнце, они организуют стартап. Ну, в общем, все мило и и прекрасно, красиво. Какие чудесные фончи. А сразу хочу предупредить, что в моем подкасте есть спойлеры, они есть всегда. Потому что обсуждать фильм без спойлеров, но это немножко странное занятие. Получается, разглагольствовать, сотрясать воздух ни о чем. Хотя, мне кажется, в данном случае их будет немного, потому что рассказать подробно о сюжете любого японского аниме достаточно сложно, если не посвящать этому отдельно 20 минут, о чем мне делать не хочется. Поэтому начну я с немножко другой темы. Это с того, что... С те... Вообще с тем фильма «Дитя погода». Надо заметить, что Макото Сенка всегда любит подростковые тематики. Он любил их 12 лет назад, когда только начинал снимать анимацию, то есть в его фильмах 5 сантиметров в секунду или за облаками подростковая тема является важной. И также несколько лет назад, когда он выпускал Твое имя, основная тема была именно тема подростков. И в этом фильме это продолжается. Правда, надо сказать, что она теперь перестала быть шоссейной, и у нее появились ответвления. Теперь мы не только видим влюбленную героини которому по 16-15 лет, как вы Объясняется впоследствии Но и какие-то события вокруг Пример много кто замечает, что по сути мы видим историю С трех разных возрастных слоев Слой подростков, это как раз мальчик и девочка и ее младший брат Слой незамужного мужчины, у которого есть дочка Которому около 40-50 И третий слой, это слой Условно пожилых людей И он выражается не только в лице детектива Но и в лице бабушки Это усложняет картину и делает ее намного более выдающейся Потому что надо сказать честно Что первые картины, они хоть и очень сентиментальные И красивые, как 5 сантиметров в секунду Но безумно скучные и наивные В то время как «Дитя погода» не сделана таким Идиотическим, а сделана более продуманным И Понятным всем зрителям Потому что, когда мы представляем в картине историю с нескольких сторон То, конечно же, повышается уровень восприятия и качество восприятия Потому что у всех людей разный бэкграунд Разные представления о жизни Разные ценностные наборы И тем самым окон СНК привлекает большую аудиторию Чего его надо похвалить с другой стороны, неотъемлемая черта любой анимации Макото Синкая ⁇ это ее гиперреализм. То есть, когда у Макото Синкая появились деньги, картинка стала... Особенно фаун Просто прям, не знаю, Микеланджело какой-то Она прорисована очень-очень подробно И очень-очень красиво По сути, началось с его Не до короткометражки изящих слов», которая длилась, по-моему, около 30 минут Это история о мальчике-башмачнике Который учится в школе И учительнице, которая пьет пиво каждое утро Если идет дождь в парке Они встречаются и разговаривают Милая красивая история, насколько я считаю. Тут я вам сообщал это не для того, чтобы рекламировать эту короткометражку А для того, чтобы сказать, что именно с того момента пока я начал рисовать гиперреальные фаны. У этого есть и свои плюсы, и свои минусы. Свои минусы — это то, что это отнимает огромное количество внимания зрителя. То есть, зрителю приходится рассматривать и понимать не только сюжет, который зачастую не так прозаичен, не так просто, как может показаться, но и рассматривать всякие детальки, аккуратненькие, красивенькие капельки дождя, вывески, постеры, дома. Какие там красивые дома. Но так или иначе. Это очень красиво. Это придает почти фотографические эффекты создают ощущение настоящего, дорогого фильма. Но это же не фильм, это анимация. Анимация всегда обладает некой условностью. А когда эту условность зрители лишают, во-первых, это смена возрастной парадигмы. Условность — это всегда что-то детское, а продуманность — это по общему нарративу что-то взрослое. С другой стороны, в наше время повышенная условность в фильмах далеко не всегда свидетельствует о фильме детский. Гиперреалист заметит лучше всего в том, как он работает с облаками Мой коту Сенкай обожает рисовать облака Они У него всегда такие кучерявые, аккуратненькие, красивенькие, воздушные Можно придумать еще массу красивых эпитетов Но смотреть за ними придаёт всегда радость, какую-то восторг. Правда, одними облаками ты никогда не будешь доволен. Облака-то они облака, но, извините меня, сюжет они не прибавляют. По-моему, есть у Диснея чудесный короткометраж, а облаки и аисте. Вот там вот облако было. Ого-го какое. А если они просто красивые. Но, надо сказать, что облака и природа, как и в нашей любимой русской классической литературе, выражают зачастую чувство героев. И Макота Синкай этим пользуются вполне активно. Особенно это заметно как раз в фильме «Дитя погоды», где каждый перемен, где, по сути, нам показано, что одна героиня олицетворяет солнце этого мира, а другая герой олицетворяет обыденный дождь и обыденную скуку. Это интересно. Я метафора. Другая важная тема — это противопоставление города и деревни. Так мы можем заметить, что не только в европейской культуре и литературе присуща противопоставление этих двух основ жизни современного общества, но и Японии в том числе. На то есть своей причиной, потому что Япония — это как и Советский Союз, страна, где урбанизация и индустриализация происходили в повышенном темпе И произошли, по сути, не за внешних эффектов, а не за внутренних процессов Именно поэтому эта тема рефлексируется в японской культуре Так главный герой постоянно упоминает фразу, особенно в начале, «столичные нравы» Тем самым он показывает, какое же неподопонимание и какой же конфликт между его культурными ценностями Древенского жителя и культурными ценностями города возникает при их взаимодействии с международными решение. Другая важная тема у Макута это, конечно же, тема экологии и экономики. По сути, это является основной шоссейной темой фильма Дитя погода. Нам противопоставляют какое-то абсолютно доброе счастье, которое создает заработок главного героя и главной героини на экологии, но и также позволяет нам увидеть, что ни один заработок не обойдется без оплаты. Оплата это будет либо воздействие на природу, катастрофическое и ужасное, либо воздействие на жизнь главной героини. Тоже катастрофическое и ужасное. Когда мы говорим о том, кем вдохновлял самокота Синкай, нам, конечно же, можно вспомнить Хаяо Миадзеки с его воздушным замком Лапута, вспомнить Харуки Мураками с его бесконечными романами о дожде и о рефлексии внутри странных пространств города или деревни, пляжей, либо какого-то фестиваля. Но также можно вспомнить работу Сатоси «Однажды в Токио», о котором я рассказывал в одном из предыдущих подкастов, герои которого тоже вынуждены скитаться бедные, несчастные, необутые, в не очень приятных условиях, по холодному Токио. Как и главный герой у Макото Синкай, они вынуждены встретиться с урбанизированным пространством, которое вроде бы и не недоброжелательно, но и не враждебно, но и просто позволяет им жить не очень хорошо, но и не очень счастливо. Так, получается, что Макото Синкай, и в том числе сато Кон, повествуют не о той какой-то электронной Японии, а Японии передовых веков, 22 23 24 века с засилием современных технологий, роботами и тому подобных вещах, которые Являются стереотипами о а жизни Японии в головах многих людей, особенно в этом постарался несчастный Дэни Вильнев или все остальные, которые представляют нам новую электронную веху развития человечества в лице Японии. А наоборот, Япония у японских аниматоров это страна, конечно же, высокоурбанизированная, конечно же, с какими-то телефонами, компьютерами и тому подобным, но все еще близко к какому-то сельскому идеалу. Также можешь помнить Хиракадзе Кареде с его магазинными воришками. Для меня это был первый шок, когда я видел, что нет, Япония — это не то, что нам показывают. Япония — это не очень дорогие дома, грязь, мало места, непонятные семейные склоки, ругань отношения. Япония — это вот это вот, а не цифровые унитазы и тому подобное. Япония — это как раз о том, как просто поладить с человеком, если быть с ним добрым и честным. И, понятно, признавать свои какие-то недостатки и минусы. Уметь смеяться, выражать какие-то добрые чувства и добродетели, честность. Как я уже сказал, мы видим историю, по сути, с трех ракурсов. Один из этих ракурсов — это вид разведенного мужчин. В своих многочисленных интервью Макото Синкай уже честно признавал, что он... Это не тот мальчик, который влюбляется в девочку. Он это вот этот вот разведенный мужчина, который уже не так романтично, и сентиментально смотрит на происходящее, который уже понимает, что жизнь не так проста, который понимает, что за всяким действием есть последствия и какой-то может быть свой ток. Поэтому именно этот герой главный. Именно этот герой, то, за которым стоит следить. Он проявляет какие-то чувства, он пытается получить опеку. Он наиболее понятный и наиболее сентиментальный. Именно тем, что он наименее... Наименее... Наименее сентиментальный он и хорош. Потому что нам интересно следить за мальчиком. Но мы все понимаем, что это абсолютно выдуманная история. А то счастье, которое, возможно, обретет не очень состоявшийся журналист, вот это вот реальность. Это реальность, которая позволяет нам, как зрителям, понять, что... У всех у нас есть надежда. Я думаю, многие заметили, что, по сути, «Дитя погоды" это настоящий фильм с мужским взглядом. Все, конечно, говорят, что мужской взгляд — это 20 век. Это когда белые, цисгендерные, гетеросексуальные мужчины заполонили Голливуд и насаживали свою мораль. Но это уже далеко давно не так. В то время как у Макото Синкая с европейской точки зрения фильм наполнен мужским взглядом. Мы не видим историю со стороны женщины. Мы постоянно наблюдаем, как этот парень это неплохо, не хорошо. это не зло. Конечно же, случайно и не сильно специально, не сильно случается специально, какие чудесные выражения, насаждает нам свой взгляд на то, как должны происходить отношения. Он, конечно же, представляет нам несколько альтернатив. Он не такой глупый режиссер, чтобы представлять лишь один вариант развития. Хотя в первых его фильмах там был всего один вариант, так себе, конечно. И, например, забавная милая пошлость. Это когда главный герой иногда смотрит на грудь другой героини и на это нам акцентирует внимание. Конечно же, возможно, и почти наверняка мы просто не понимаем необходимых культурных контекстов и тому подобному. Однако, по стороны европейского зрителя, это выглядит как именно мужской взгляд, с понятным и честным отношением к зрителю. К зрителю-мужчине, конечно. Хоть это и забавно выливается в добрый юмор. Один из самых красивых моментов — это, как и в «Дитя погоды», так же, как и в твоем имени, это в какой-то момент происходит компиляция мужских и женских голосов. У нас в самый критический момент в момент кульминации, два героя начинают говорить об одном и том же и соединяться как бы в едином душевном порыве. Нас объединяет мужское и женское. А в какой-то момент два главных героя устраивают свой маленький семейный бизнес. Это такой очень понятный и обычный прием работы как источника счастья. Но надо понимать, что эта работа не так проста. Они продают то, что они не имеют права продавать. По сути, это конфликт экономики и экологии, который очень сложен и очень непонятен, потому что никто не может ощутить и понять, насколько страшен ущерб и насколько э, возможна прибыль. Дети попадают в эту ловушку и не понимают, как ее сбежать. Конечно же, Макота Сенкая немножко смазано уводят это в категорию жизни и смерти и категорию самопожертвования. В спойлер главная героиня жертвует собой, чтобы спасти и исправить погоду. Как бы. Ну, там смутно, на самом деле. Хотя, как потом говорит другой герой, дети, вы берете на себя слишком много. И вот тем, что произносится эта фраза, нам обламывают сентиментальный кайф от того, что мы видим. Нам обламывают ту супергероевскую какую-то мораль, ту супергероевскую какую-то веру в то, что один человек... Человек может изменить историю. Нам показывает, что это не так. Что, возможно, все было бы не так. Что, возможно, это совпадение. И вообще не берите на себя слишком много. Особенно последние кадры, когда она показывает, что несчастный город Эдо был затоплен, и фоном произносится, что, может быть, это и неплохо. Вот в этот момент мы понимаем, как сложно устроен мир. С другой стороны, у нас был апокалипсис сегодня, прости Фрэнсиса Форда Копполы в городе Токио, когда все ломалось, все сходило с ума и надвигался глаз бури. Помните тот яркий момент, когда трое детей сбегают из дома, пытаются куда-то уехать, но тут надвигается шторм и у них ничего не получается. Это очень сильные 10 минут. На самом деле, как раз вторая половина фильма, она самая сильная и самая энергичная и самая интересная по монтажу. Действие происходит быстро и ярко, они хорошо продуманные и очень ярко обрисованы, потому что живой монтаж, действия по-разному, не то что в его первых работах сентиментальных, вообще почему-то все это время ругаю его первые сентиментальные работы. Может быть, это неправильно, но лично мне они не очень нравятся. А еще я также хочу отметить очень удачный русский дубляж. Я смотрел в озвучке «Рука с русской», когда во второй раз, первый раз смотрел оригинальный, и она ничем не уступает. Она современная, модное, вполне понятное и совпадает более-менее с нашими культурными контекстами. Всем пока! С вами снова был подкаст Элиот Синема. Сегодня я рассказывал вам о фильме «Дитя погода» Макота Синкая. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте оценки, пишите, что вам нравится, что не нравится. Буду рад, если вы еще меня вас слушаете. Всем пока! Прошли улыбаться